0: Esta es mi Biblia. Sí. Abra su Biblia, por favor. Y si no trae, pues abra su celular. Prendanlo, ¿no? Pero si es posible, mejor. Por favor, cómprese una Biblia, sí, de papel. Para que usted pueda rayar ahí, ¿sí? Ok. Mateo capítulo 8, verso 5. San Mateo 8, 5. Dice la palabra de Dios: Dice entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, híjole, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le cenaré. Respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Y mi criado sanará. Qué fe, ¿verdad? Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Repita conmigo. Yo soy hombre bajo autoridad. Aunque esté mujer, bueno, ponga mujer. ¿eh? Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve. ¿Qué cree? Va. Al otro, ven. ¿Y qué hace? Viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace, eso es obediencia Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que se, le seguían De cierto les digo que ni aún en, en Israel y hallado tanta fe Tanta fe Verso, ahí está ahí nada más, vamos a orar Padre en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra Y pedimos Señor que hoy nos hables Que habla a nuestro corazón, quita todo estorbo y dame la gracia para hablar tu palabra, expresar tu palabra de manera clara y entendible. En el nombre poderoso de Jesús. Dame la unción, dame de nuevo para hablar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Encontramos un pasaje aquí donde, donde hay un centurión que es un capitán de un ejército el cual tenía un siervo enfermo. Este hombre era piadoso. Tenía cuidado de los suyos. Y dice, vino, dice, vino a Jesús, rogándole, mi siervo está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Está atormentado. Jesús dice, Responde de inmediato yo iré y le sanaré y Es lo mismo que Dios dice yo iré y lo voy a sanar Dios es el mismo y luego dice Él dice mira Señor no soy digno de que vengas a mi casa Mejor solo di la palabra mi criado sanará O sea hay fe en la palabra de Dios Y es lo mismo hoy nosotros debemos poner fe a la palabra de Dios, fe en lo que Dios promete con su boca sale de su boca una espada de los filos que es su palabra, solo di la palabra y mi siervo sanará pero aquí hay una enseñanza porque yo soy hombre bajo autoridad o sea estoy sujeto a, a alguien y también tengo gente bajo mi autoridad o bajo mis órdenes que son soldados digo este ve y va al otro ven y viene, a este haz y lo hace, está hablando de personas sujetas a una autoridad que obedecen a esa persona, en este caso al capitán o al centurión, lo que Dios está hablando aquí es acerca de la autoridad espiritual, quiero hablar de esto, la autoridad, ¿Qué es la autoridad? ¿Para qué sirve? Usted va a un trabajo, usted lo contratan en una empresa importante, sea Pemes, el que sea. Cualquier empresa. Lo primero que le van a asignar es un jefe. ¿A quien va a reportar cada día su entrada, su salida y sus actividades del día? Usted está sujeto a una autoridad. Los niños están sujetos a sus padres cuando el niño va a la escuela y entra a un salón, en ese momento tiene una autoridad frente a él, que es su maestro o su maestra, y está sujeto a esa autoridad. Eh, en la iglesia también, Dios pone a los pastores de una iglesia como una autoridad, para que ellos son responsables delante de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Por cuestión de orden, se requiere orden. En una casa la palabra de Dios enseña, que el orden es este, está Dios, está Cristo, está el hombre, está la esposa, está, están los hijos No puede ser que el hijo esté encima del padre gobernando una casa Sino que está el padre en autoridad llevando una casa, una familia Y el padre responsable de proveer a la casa, de cuidar la familia, de orar por la esposa, de guiar la familia Ahora, si la esposa es viuda o es sola, bueno, Cristo, para una viuda, Cristo es su, es su esposo, va a suplir de todo. Ahora, si la mujer está sola, bueno, pues tendrá que ella enfrentar todo eso. Hay situaciones, pero en el término normal, el deseo de Dios es que sea así el orden en la casa. El esposo, la esposa, los hijos. No es que la esposa es menos que el esposo, no, hablamos de funcionalidad y hablamos de autoridad, es por orden. ¿sí? Cuando una mujer gobierna a su marido, esto ya no está bien. Eso no es bíblico. Si una mujer gobierna a su marido no es correcto, ¿verdad? es que debe haber una, un, un orden y vemos aquí que este capitán está diciendo mira yo soy hombre bajo autoridad yo mando y van le digo ven y viene o sea y es algo que en la milicia natural encontramos los soldados o el ejército mexicano tiene niveles de autoridad y están sujetos a un secretario de defensa nacional y así se van hasta llegar al soldado raso pero cada quien tiene uno a quien va a rendirle cuentas este centurión entendía la autoridad, pero a veces la iglesia no entiende eso todavía. Y queremos servir a Dios a nuestra manera, como se nos pega la gana. A fines para Dios, yo le sirvo a Dios, pero a mi manera. Cuando estamos bajo una cobertura, bajo, en una congregación, hay un orden, hay una estructura. Y nosotros tratamos de, de explicarle a los servidores sobre todo porque somos los que estamos eh, a cargo, sacando adelante to todo el trabajo que tenemos en la iglesia. Sí, porque no todos eh, se comprometen, ¿verdad? Pero los que se han comprometido le decimos, estas son las reglas. Por ejemplo, aquí en la iglesia les pedimos a los que van llegando, los nuevos o que van llegando, que hay que tomar los cursos básicos. Eso habla, habla de un orden. Oye, es que mira, es que yo. Bueno, es que es necesario tomarlos. Es que yo amo a Dios demasiado. Yo ya quiero servir, yo ya quiero predicar. Es que tienes que tomar los cursos para que tú entiendas y conozca la doctrina que estamos enseñando. Sí, algunos dicen: Es que mira, yo ya sé mucho. Yo, es, yo soy predicador. Sí, te entiendo, pero mira, mira, tienes que conocer la iglesia. Y es un proceso. Y tú te das cuenta del corazón de la persona, si hay rebelión o hay sumisión, si sí, yo quiero, yo quiero servir a Dios, mi interés es honrar a Dios. Me impresiona cómo Jesús suelta la palabra y toca a aquel, a aquel siervo y lo sana, en esa, en esa misma hora lo sanó, porque Dios manda su palabra y su palabra tiene poder, creativo poder sanador Jesús alaba la fe de este hombre dice porque ni aún en Israel hay tanta fe como este hombre que era un, era un gentil este centurión era romano no era no era judío no era el pueblo de Dios pero creía en Jesús creía en su poder creía en su autoridad creía en la palabra de Dios Dios nos quiere enseñar hoy que debemos ser hombres o mujeres bajo autoridad. Y cuando estoy bajo autoridad yo puedo ejercer autoridad. Eh, a veces queremos, a veces pensamos, hablando de la iglesia, a veces pensamos que la iglesia es como, no sé, como una empresa, pero no es así. Somos el cuerpo de Cristo, Él es el, en la cabeza. La palabra de Dios es la autoridad, porque en ella está todo lo que vamos a guiarnos por la palabra. ¿Sí? Y la mayoría, casi todos, todos, la mayoría, 99.99.99, somos voluntarios, siervos voluntarios en la iglesia. No les pagamos para servir. Los que usted ve que están sirviendo la puerta, que están allá afuera, que están barriendo. No les pagamos, son voluntarios. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué les motiva a andar apurados aquí trabajando? El amor a Dios. Que han entendido de que Él, Dios, honra a los que le honran. Que Dios bendice cuando le servimos. Porque Dios da recompensas. ¿Sabe que Dios da recompensas a sus siervos? Dios recompensa tu servicio en la casa de Dios. Así es. Dios recompensa tu servicio. Dios bendice cuando tú le das, cuando tú das servicio o das recursos, das ofrenda, eh, todo eso. Cornelio en Hechos 10 habla de un hombre que, que daba limosna, ayuda social a la gente y Dios envió un ángel que fue a su casa y ese ángel fue con Pedro y Pedro vino no el ángel no fue con Pedro Fueron, el ángel dio un mensaje a Cornelio Cornelio mandó a, a traer a Pedro a otros soldados obedientes Pedro obediente a Dios viene y predica a Cornelio, Cornelio y toda su familia recibe al Señor y recibe el Espíritu Santo y hubo un avivamiento en esa casa pero un hombre que temía a Dios amaba a Dios y, y había entendido, era piadoso, así como Este centurión era piadoso, era piadoso Dios se admiró por la fe de este hombre ¿Sabe qué mueve a Dios? Nuestra fe, la fe Que ponemos en él y en su palabra mueve El corazón de Dios para bendecirnos, para Estar de nuestro lado, para que, para Para guiarnos la autoridad de Dios representa a Dios mismo. Como Jesús se fue al cielo y dejó a doce. Y a esos doce los invistió de autoridad, de poder. Les dio una gran comisión. Los envió. Los mandó. Vayan, prediquen el evangelio a todas las naciones. ¿Qué hizo? Los está enviando. Los está empoderando. Los está Le está dando autoridad delegada, le está delegando autoridad Eso es lo que Jesús hizo y esos dos se fueron a predicar bajo esa misión con el respaldo de la autoridad delegada de Dios ¿Me entendió? Como si fuera con una carta poder pero en el nombre de Jesús vengo El hombre perdió la autoridad desde Génesis capítulo 3. Ustedes saben, esto habla hace 15 días. Perdió la autoridad porque desobedeció a Dios. Hubo una rebelión en el corazón del hombre. Se desobedeció lo que el Señor le pidió. Isaías 14, voy a leerlo. Verso 12 y 14, 12 al 14. Dice acerca de Satanás como caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón mira lo que decía subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré seré semejante al altísimo mas tú derribado eres hasta el seol a los lados del abismo fue echado abajo, pero qué, había, qué hubo en el corazón de Satanás, rebelión, rebelión, cuando yo no me sujeto a la autoridad, yo soy un rebelde, Satanás se rebeló contra Dios, él estaba comisionado, tenía una función, querubín protector en el cielo, pero tuvo en su corazón un pensamiento, Subir a lo alto, seré como Dios, quería la adoración. La rebelión comienza en el corazón y sale por la boca con la murmuración. No, no, ya viste, no. Y empieza a murmurar uno y eso es pecado. Y empieza uno a amargarse y a rebelarse. Satanás así le ocurrió, él empezó así y su final no es nada bueno. Su final es lago de fuego eternamente. Eternamente lago de fuego. Hay una palabra en el hebreo que es M A L L, lo tienes M A A L. Dice mal, ma ¿no? A ver cómo lo tienes ahí. Sí, mal. Ma Significa transgresión, violación, traición, infidelidad. La rebelión va, 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 va en ese sentido. Transgredir, violar, traicionar, ser infiel. Ser infiel a lo que Dios me ha mandado. Ser infiel a aquel que me encargó algo y yo, no, 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 yo voy a hacer lo que quiero. Nosotros no queremos una vida así, nosotros queremos ser siervos del Señor que estamos alineados con Él. Aquí en la iglesia hay un curso llamado Río de Limpieza y ese curso son, ¿cuántas lecciones? como 12, 13 lecciones, 14, cuántos son? Y habla de la alineación, habla de Dios, Cristo, cuatro sectores, ¿verdad? Dios, Cristo, el hombre, la esposa, los hijos y la cobertura, está bien padre ese curso, te van a en, entender. Enseñar cosas acerca de cómo llevar nuestra vida cristiana Porque llegamos a la iglesia torcidos en un desorden a veces De que pues, no sabemos dónde manda la esposa El esposo es cero a la izquierda Le cuento una vez una, una señora estaba, Eso es real Una hermana en la iglesia bien metida con Cristo Dice Raúl ora por mi esposo Ora por mi esposo que se convierta ¿Cómo no? Y lo llevamos al encuentro Y se convirtió Y rezó el encuentro Bien prendido Bien prendido Después me dice la esposa Oye Raúl se les pasó la mano ¿Por qué? Nos trae a raya Orando todas las mañanas Madrugadas Nos levanta todas las mujeres Eran pura mujer y el puro hombre El único hombre que andaba, estaba dormido Despertó en el espíritu Y los pone a todos a orar Y los trae a raya Y ahora me quitó la autoridad o sea, ya no mando yo, manda él ¿eh? Pues eso se trata, mujer, ¿qué te pasa? <risa> Pero le quito a muchos no les conviene Porque quieren mandar en casa Y la Biblia dice que Dios, que el hombre Es la autoridad de la cabeza Deja que Dios se encargue de hablar con el hombre Deja que el hombre tome ese lugar que le toca Así que dice, hoy se les pasó la mano, este ora mucho, me está llorando y ayunando y, y otras cosas más. Romanos 13.1, vamos a ver qué dice Romanos 13.1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Mire, aquí hay una clave, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad a lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es Servidor de Dios para tu bien. que Un soldado sirve a Dios, pues dice aquí. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada o oh, el arma ahí. de. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Por causa de la conciencia. Toda autoridad expuesta por Dios, ay Señor pero este es re malo, Dios lo permitió En los tiempos de Jesús estaba el imperio romano Bueno entonces por eso los judíos esperaban que Jesús viniera como un revolucionario Que iba a hacerles justicia terrenal Y como Jesús venía a establecer el reino de Dios en el corazón de las personas Y decía si un, ramo, un romano te pide, porque había una ley que decía que, que si un romano le pedía a un judío, oye tú judío, hey, dígame Señor, eh, o dígame, llévate la, la, la carga esta una milla. Jesús dijo, Señor, no solo una milla, sino dos. ¿Cómo Señor? ¿Más carga todavía? ¿No una? ¿Dos? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque Jesús vino a establecer su reino En el corazón nuestro Entonces pregunto yo ¿Qué acaso Dios se le escapó del imperio romano y hubo presión? No, Dios lo permitió por alguna razón Dios tiene control de todo Los reyes de la tierra Todos están sujetos A la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Algunos piensan que van a hacer Lo que se les pega la gana Están equivocados el día que Dios diga Ahí quedan, como Herodes en un instante así, se murió, en un instante se murió Cuando blasfemó contra Dios, porque dijo ahora es tu día, pum murió Dios solo, tan solo da una palabra y nos fulmina, pero nos ama, estamos en la gracia Así es que amados Dios quiere que seamos en la iglesia personas que tememos a Dios Que servimos a Dios con corazón limpio y que el servicio que damos a Dios, fuera bueno, así, es para Él, no es para el hombre. Hay un hombre llamado Diótrefes en la Biblia, en, en tercera de Juan 9 al 11, porque soy, solo hay un capítulo. Tercera de Juan, segunda, tercera, 9 al 11, mire cómo era este hombre. Yo te, di, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes. Juan escribe, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, dice Juan, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Híjole, tenía rebelión, hablaba mal de la iglesia. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos Se los prohíbe Y los expulsa de la iglesia Este hombre estaba fuera de orden Manipulaba a las personas Estorbaba a la iglesia Y aparte los manipulaba No, no lo recibas Nosotros no somos llamados a manipular es el Espíritu Santo quien va a trabajar en el corazón de cada persona para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Que Dios me libre de eso. Mi esposa me exhorta mucho con respecto a hey, es que yo soy, eh, les hablo a la gente, les busco, les vengo a la iglesia y siente como presión, ¿no? Le digo, no es presión, es invitación. Pero lo hago porque les amo, yo quiero que estén buscando al Señor. O si me dicen, mira pastor, ya no voy a tu iglesia Bueno, ya te borro de la lista, no te voy a buscar Te voy a respetar tu decisión Porque así es, yo tengo que respetar La voluntad de las personas Escuché un testimonio de una pastora Le voy a decir aquí brevemente Ahora es pastora Dice que cuando ella Cuando ella se casó no eran cristianos Y resulta que Su esposo se convierte Y, y entonces ya convertido Él se mete con Dios bien de, a de veras y renuncia al trabajo y, y, y Dios lo llama pastor. Y ella no quería nada con Dios. <ríe> le hizo la vida de cuadritos por cinco años. Le aventaba las cosas. O sea, le hizo cosas terribles. dice no, no, no. Y, y, y así estaba. Y tenía hijos ya y, y batallando. Porque aquel hombre estaba... Metido con Dios y ella no quería, le estorbaba a su propio marido. En una ocasión hubo una campaña ahí cerca de su iglesia donde empezaban ellos a, a pastorear una iglesia muy pequeña que tenían un peso de diezmo por semana o algo así. Me dijo, o sea, hace muchos años, no hace treinta y pico de años, era muy poco como quiera. Total que llegó un predicador y dijo: Yo no voy, vámonos acá hasta el predicador. No, yo ni crees que voy a ir. Y yo me sentaba así: Nah, ni crees que voy, vete tú. Yo no voy con ese predicador, me carre gordo. No sé, no me gusta cómo predica, no voy. Y se fue el pastor, pues, orando, imagino. ¿eh? Y empezó la campaña en la, en la tarde y la bocina, todo volumen. Y se oía la música y cuando entra el pastor a predicar, el invitado, cuando dijo una palabra, ella estaba en su casa ya distraída con los cacerolas, que le llega un espadazo al corazón, una palabra, ¡Oh! empezó a llorar, la palabra le tocó el corazón, envía tu palabra Señor y dice a sus hijos, hijos alícese, vámonos a la campaña, se fue llorando la campaña. Y aún llegó a la campaña, se sentó y dijo, esos están locos, hombre. Yo ni qué loca que voy a pasar ahí. Y me senté así, dice, así como, como que no la espalda, no quiero nada, pero aquí estoy a ni modo. Me dice ella, aquí me lo contó en esa zona. El jueves, aquí vino, dijo ella, mira, yo no sé qué me cargó de mi silla al altar. Cuando yo entré... Me di cuenta no sé cómo Yo ya estaba en el altar Chillando tirado en el piso No había piso Era tierra Yo no quería a Jesús Yo no quería al Espíritu Santo ¿Y qué crees? Recibí el bautismo Del Espíritu Santo ese día Y yo no lo anhelé Yo no lo pedí Nada pero Dios quiso Tocarme A partir de ahí Ahora sí es feliz el pastor, con <risa> una esposa que camina con él. <risa> Canta bien bonito, ¿verdad? ¿eh? Y la pastora lo cuenta con esa gracia y le digo, oiga pastora, grabe el testimonio y lo subimos a YouTube. <risa> Yo tuve la idea, pero no lo grabamos todavía. <risa> pero, ¿sabe qué aprendí? Y bueno, la Biblia lo enseña. Que Dios puede quebrantar tu voluntad si somos tercos. ¿Cómo? Dios te quebranta, no digas que yo puedo más que Dios, no, 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 no. Dios me hizo, él es el alfarero, soy su barro, por tanto me quebranta cuando quiera, cuando quieras, Sí, cuando quiera Dios te quebranta, te quebranta la voluntad, mis amados, mejor deja que Dios, mejor deja, so, doblega ante el Señor, Sujétase, sujétate a, a su autoridad Saulo de Tarso por ejemplo Él tuvo un encuentro con la autoridad de Dios Hechos 9 Encontramos que Saulo de Tarso era, pues, estaba en contra del Señor Y él iba camino a Damasco con cartas Iba bien orgulloso eh, A arrastrar y maltratar a los cristianos A perseguirlos Pero de pronto Hechos 9, verso 3. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, ni siquiera ningún aviso, más, ni agua va, tras le rodeó un resplandor de luz el cielo y cayendo en tierra, igual que la pastora, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo iba orgulloso, no, no sé si a caballo, un camello, un burro, no sé. No, dice la Biblia, pero cayó a tierra. Eso sí dice. ¿Sabe qué? Es lo que nos falta a veces. Caer a tierra, doblegarnos. Señor, perdóname. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Esa palabra, Señor, no es como aquí nosotros... El señor de la tienda, el señor de la esquina, no. La palabra señor en la Biblia en estos tiempos era potencia, el que manda. Sí, el que manda, el que gobierna. ¿Quién eres, señor? No, que no, ya estaba quebrantado. Y el señor le dice, a ver, ¿qué le dijo? Eh, ay, ay, ay. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar gol goces contra el aguijón. El temblando y temeroso. ¿En el piso todavía? Temblando y temeroso. eh. Piénsale, temblando y temeroso. eh. ¿Han visto a alguien temblando en el piso cuando Dios lo toca? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Ahí está en la Biblia. Temblando y temeroso. Cuando Dios te toca, la carne se debilita. Es poder de Dios sobre nosotros. Dice, entonces dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, vamos adelante. Y temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, que no. Aquí está diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Lo que tú digas, alzores jefe. Casi no sé, esa es la verdad. Y me entendió para que me capte el mensaje. Y dijo, ahora sí, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, ya no vas a perseguir la iglesia. Ahora vas a hacer lo que yo te diga. Y por mi causa vas a padecer. Ay, Señor. Ahí se sigue leyendo va a encontrar muchas cositas más. Pero el punto es que él tuvo un encuentro con la autoridad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuando entendemos eso. Yo me sujeto a la autoridad aquí en la tierra. Y yo soy bendecido. Yo encuentro personas en el mundo cristiano con buenas intenciones, pero haciendo lo que se les pega la gana. No está bien. Hay que tener orden, orden, orden en la casa de Dios. Bueno. Entonces, recuerdo acerca de Jesús que dijo en Mateo 11, 29, lo ponemos en la pantalla, así, Mateo 11, 29, no, como dice? Llevad mi yugo. Ya está ahí. Llevad mi yugo sobre ustedes. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus almas. Vamos a explicarlo del yugo. Los bueyes. En la antigüedad. Ustedes ya ni no los conocen porque era puro tractor. Pero no tienen rancho. ¿eh? Es que no, tampoco los conocen. Pero el yugo es algo que llevan aquí los bueyes, aquí en el cuello. Y el que va guiando al buey, le suelta la rienda, el buey camina. Le jala, ¡alto! El buey se para. Le da a la izquierda, a la derecha, y el buey da a la derecha. A la izquierda, a la izquierda. O sea, que el yugo manda al buey. Lleven mi yugo. Que Cristo, ¿qué? mande Que Cristo mande en mí, no yo, Él en mí Dale a Dios el control de tu vida Más, más, más como el tiempo Dale a Dios las riendas de tu vida ¿Qué es la rienda? La rienda es el, el mecate que jala al buen Alto, suéltale, dale para acá Yo lo probé una vez, pero eran caballos, pero bueno y las mulas son más mulas que nada, pero bueno, también las usan para eso ya en el rancho grande. Entonces, mis amados, si tú te dejas poner el yugo de Cristo, o sea que Dios mande en ti, Cristo gobierne tu vida, ¿qué va a pasar con tu vida? Ahí dice, hay eres descanso para tu alma, te va a ir bien, te va a ir recate bien, serás bendecido en todas las cosas porque tú eres una persona que se deja guiar, por Cristo Jesús ¿Cuántos quieren que Jesús guíe sus vidas? Hay otro varón que en la Biblia habló Un, pas un pasaje tan hermoso Juan 3.30 Juan el Bautista Dijo Es necesario que yo mengüe Para que él crezca Hablando de Cristo ¿Cuántos quieren menguar? que Cristo crezca en mí o sea que él mande que él se vea más que yo porque él es el que manda en mí Juan el bautista lo entendió oye mira Jesús ya llegó te está ganando la gente pues, pues, él es el señor yo soy un, uno que iba abriendo brechas, pero ya llegó él se acabó mi tiempo y Juan el bautista cuello lo mataron y se fue al cielo se acabó su ministerio fue corto pero efectivo Él hablaba Arrepentimiento Hay dos principios en el universo En todo el universo hay dos principios ¿Cuántos hay? Dos, ¿cuáles son? Ahí les va Uno es el principio de la autoridad de Dios Es el principio número uno El segundo El segundo principio es La rebelión satánica ¿Sabe que? Nosotros estamos en cualquiera de esos dos Estamos en de la autoridad de Dios Amén Amén O sea dejamos que Dios gobierne nuestra vida Porque el que no obedece está en el principio de la rebelión Que es la de Satán Que se rebeló contra Dios Y no hubo lugar para él en el cielo fue echado abajo ¿sí? Porque él quería usurpar el trono de Dios Y la Biblia nos habla de los casos de rebelión. Número uno fue Adán. ¿Cuántos ya, ya leyeron de Adán? Dios le dijo, sí, ¿sabes qué, Adán? De todo árbol puedes comer menos del fruto del árbol de vida del mar. El día que comas, ciertamente morirás. Y Génesis 3, vemos que el hombre desobedeció. ¿Y qué pasó? Dios descendió, les habló, el hombre se escondió. Y le pidió cuentas al hombre, no a la mujer. Vamos a verlo. ¿Otra vez? Sí, porque hoy hay cuatro o cinco gentes que no estuvieron hace 15 días, que les dije este versículo. Lo vamos a ver otra vez. Génesis 3. Génesis 3. Sí. Ay, se rompió mi Biblia. Vamos a Génesis 3. Ya se me rompió esta hojita. Génesis 3. La caída. La caída del hombre. En el verso 8, después de que la mujer comió el fruto y le invitó al hombre, en el verso 8, y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó a la mujer, ¿a quién llamó? Al hombre, ¿por qué no llamó a Eva? Si Eva fue la que comió. Y luego le invito al varón, porque el hombre es responsable en casa, ahí está un principio Llamó al hombre, le dijo, y se llama Adán por cierto, ¿dónde estás tú? Ay, ya me cayó auditoría, <risa> es que ya ¡ay, me descubrieron <risa> A veces pensamos que podemos escondernos de Dios, no sé por qué pensamos eso, ¿eh? Pero un día un profeta nos dijo unas palabras y, ay Señor, todo me ve, Señor. Ya lo sé, pero como que no tiene una conciencia de que Dios te ve todo lo que haces. ¿Todo? Todito. Ay, ¿Y los pensamientos? También. A veces queremos que Dios responda las oraciones que pensamos, ¿no? Pero no quieres que vea tus oraciones que piensas que no son, tus pensamientos que no son de Dios. Ah. ¿No más soy pecador yo? ¿Ustedes no? <risa> es una reflexión. A veces pensamos cosas que ofenden a Dios, ofenden al prójimo. Y a veces pensamos, oras, Señor, si tú me hicieras esto, Dios, si tú cambiaras esto. Es una oración en la mente. Señor, escúchala. Dios, escucha tu oración, pero también ve tu pensamiento incorrecto. Esa es una cápsula. ¿A quién le pidió cuenta a Dios? Al hombre. Al hombre. Adán, ¿dónde estás tú? Dios le va a pedir cuentas al hombre Varones está pesado, pero vamos a entrarle Es por fe Es por fe Bueno, ahí el hombre se rebeló contra Dios Y hubo consecuencias, sí, hasta el día de hoy Tenemos unas, estamos viendo las consecuencias Pero vino Cristo a redimirnos, a rescatarnos, a recuperar lo que se había perdido. Y nos ha rescatado. Amén. El Señor Jesucristo aprendió la obediencia. Él dice en la Biblia que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Evangelio no solo nos llama a creer, sino a obedecer para ser parte de su reino. Usted ha visto a cristianos, dice, yo creo en Jesús, pero son desobedientes a mano poder. Están engañando solos. Dios quiere que seamos creyentes y obedientes. Que yo crea y obedezca, porque la fe va ligada a la obediencia. ¿Sí? Ahora, Vamos a Efesios capítulo 6, verso 1. Dice la palabra de Dios. Hijos, hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? Hijos, hijos. Obedezcan al Señor. En el Señor a sus padres. Porque esto es justo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Porque esto es justo. Ahí está. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, si un hijo se revela contra el padre, no espere que le vaya bien. Lo quiero mucho, pero se reveló, Dios tenga piedad y misericordia, porque son principios en la palabra de Dios. El que se revela contra una autoridad va a pagar consecuencias. Quisiera decir que no, pero mira aquí está la palabra. No puedo, no puedo torcerla. No puedo arrancar esta hojita. Si la arranco, está la de usted y la de todas las demás. Entonces mejor no la arranco. Mejor voy a obedecer. Hijos, obedezcan a sus padres. No nah, es que papá es un anticuado, no entiende. Las cosas han cambiado. La teología ya aumentó y... no, la Biblia es verdad ahora y siempre. Es el libro más actualizado sobre la tierra. Y aquel que lo obedece y le cree le va a ir bien. Seguramente que sí Bueno es al joven llevar el yugo de Cristo Dice la palabra O bueno es al hombre llevar el yugo de Cristo desde su, desde su juventud Si ustedes jóvenes que están aquí Me refiero a ustedes jóvenes Hoy deciden ponerse el yugo de Cristo Obedecer al Señor a partir de hoy Seguirlo, amarlo Sin ser profeta le voy a decir A usted le irá bien porque la palabra profética más segura lo dice Si yo obedezco obtengo bendición Bien sencillo La vida no es complicada La Biblia tampoco Nosotros la complicamos con la desobediencia Pero si yo sigo Aquí lo que dice la palabra Dios me bendice Dice también para los siervos O servidores o empleados Efesios 6.5 Siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor con sencillez de corazón como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad del Señor sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del Señor sea siervo o sea libre ¿Qué está hablando? Que en tu trabajo debes de trabajar para el Señor. Es que tú estás en una empresa secular, Petro Petrocel, Petro no sé, cómo se llame la empresa, tú tienes un jefe y tu trabajo es para Dios. Pero si Dios no está ahí, bueno Dios está en ti. Y como ya conoces la palabra, tú vas a trabajar para el Señor, no para el ojo, no para el amo, para Dios. Es que me pagan mal y no pagan tiempo extra, Ora a Dios, Él te va a bendecir de, de otra manera O quizás te dé gracia con el jefe Y te aumente el sueldo Y te lo suba Te lo aumente, te dé una promoción Te mande de jefe, te den de supervisor No sé Pero si eres diligente Seguramente estarás delante de Reyes ¿eh? Te lo prometo, está en la Biblia Lo promete la Biblia El diligente estará delante de Reyes Pero el negligente y flojo ¿Para qué te cuento? No le va bien. Así es que cuando tú trabajas, lo haces para Dios. A uno es secular. ¿Ya oyeron? Dicen los, los patrones, amén. <risa> Pero también hacienda pasa el cuchillo a los patrones, paga impuestos. ¡Ay! Uno reporta a otro y así nos vamos, ¿no? Pero así es. Ahora vamos con los pastores. Ay, ay, ay. <risa> Hebreos 13:17, a ver qué dice. Ay, ay, ay. Es que lo agarro al revés, yo agarro la responsabilidad. ¿Qué dice ahí? Obedecer a sus pastores. Sujétense a ellos porque ellos velan por sus, por sus almas. Ahí está mi paquete. Ellos velan por sus almas. O sea, ellos oran por ti. Debo de estar orando. Y dice, como quienes han de dar cuenta. Qué paquete. Para que lo hagan con alegría. Y no quejándose porque esto no es provechoso. Ay. Amados, caminemos juntos en la visión de Dios. Aquí no hay llaneros solitarios, no hay lugar para llaneros solitarios. ¿Qué es eso? Aquel que dice, yo, yo voy a arrancar esto, lo voy a hacer por mi cuenta, a fin, el pastor no tiene tiempo, él está ocupado y no sé qué. No, 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 Dios me llamó, yo me voy a hacer esto por mi cuenta. No, si usted tiene un deseo, una visión, un sueño, venga, platíquemelo. Por cierto, tengo tiempo para usted. Apúntame el teléfono en la pantalla, mándeme un hola a cada uno de ustedes, los que no tienen mi número, ahí está el número, apúntenlo por favor, apúntenlo. Porque una vez alguien dijo, el pastor no tiene tiempo, está muy ocupado. Pues sí, porque no soy flojo, pero mande un mensajito y yo me reporto después, claro. O llame por teléfono, llame al número que está en su pantalla, mande. Es que ahí habla de una responsabilidad tremenda, daremos cuenta, la verdad, está pesado. Dice que usted o que los, las ovejas sujetan al pastor, ¿verdad? Así es Ah, tampoco, tampoco exagero. No, no, no. Es un, no voy a hablar para. Oiga, pastor, este, el agua, a, a ¿cómo cocino el agua? No sé. No me pregunte cosas así. Pregúnteme algo de la iglesia, algo de la, del, del evento, ¿no? Ah, sí. Eh, entonces, así, ah, si no, me han hablado en la madrugada. Me quiero matar. No, espérate, tranquilo. Me habla a las 2 de la mañana un varón, me quiero matar. No, varón. Eso es como un chiste, no le dije, claro que no le dije eso. ¿verdad? Yo lo escuché porque soy paciente, gracias a Dios. Soy paciente, lo escuché, me fui al baño, a puerta cerrada, porque mi esposa estaba bien dormida. Yo orando con él en el baño, mira, así, así, nah, nah, no tiene caso, bla, bla, bla. Todo lo que uno sabe, ¿no? Y, y ya, no, no se mató. Ahí está de policía trabajando, vivito. No viene a la iglesia como quiera No viene a la iglesia Le metí horas desveladas Y no viene Y me fue la policía a predicar Ahí está Hola, ¿cómo estás? Ay, no he ido a la iglesia Sí, hace como cinco años que no viene Y oye, ¿cómo te ha ido? Bien No se mató, gracias a Dios Casi los que anuncian no se matan ¿Cuántos quieren autoridad de parte de Dios? Amén. Entonces sujetémonos a la autoridad. Le voy a leer un pasaje en la Biblia. Hechos 19. Hechos 19. Verso 14. Había, um, ok, verso 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes Intentaron invocar el nombre del Señor, Jesús, sobre los que tenían espíritus malos Diciendo, les conjuro por Jesús el que predica Pablo Dice, había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo, o sea el demonio habló y dijo, a Jesús conozco, por supuesto lo que lo conoce digo yo, y sé quién es Pablo, pues sí un hombre de Dios, pero ustedes quiénes son, no tenían autoridad. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron, Aquella, de aquella casa, desnudos y heridos, ah caray, y esto fue notorio. los vieron todos a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Porque estos no pudieron echar fuera ese demo, esos demonios. Porque dijeron en el nombre del que en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, ellos no eran hijos de Dios al no ser hijo no tiene autoridad entonces los demonios saben quiénes son gente hija de Dios gente con comunión ellos saben por eso se sujetan en el nombre de Jesús entonces si queremos autoridad debemos ser personas sujetas a autoridad hay otro pasaje y vamos a ir cerrando eh, números 12 1 María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que habían tomado que había tomado él porque él había tomado mujer Cusita y dijeron solamente por Moisés ha hablado el Señor como diciendo que nomás por él Ay, muy muy no no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, amén, más que todos los hombres que había sobre la tierra Luego dijo Jehová Moisés y Aarón y a María, salid ustedes tres del, al tabernáculo de reunión, salieron ellos tres Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón. Y a María y salieron ambos. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Híjole, cuando Dios habla, aguas. Una reprensión. Cuando haya entre ustedes, profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es que fiel. ¿Cómo era Moisés? Fiel. fiel. En toda mi casa, eso quiere Dios de nosotros. ¿Qué quiere Dios que seamos? ¿Dónde? En la casa de Dios. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque, pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés, ¿por qué no tuviste temor? ¿O por qué no tuvieron temor? Entonces la ira de Jehová, se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María. Y aquí que estaba leprosa. Híjole. Y dijo Aarón a Moisés: Ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Reconoció. La murmuración es pecado. Yo veo aquí una cosa. Dios respalda la autoridad delegada a Moisés, lo respaldó. Claro, Dios se va a encargar de hablar con Moisés. Aparte, aparte tuyo. Acá ven para acá. Pero ahí dice que le cayó lepra a María. Y claro, Dios la sanó. Después, si sigue adelante, Dios la sanó porque Moisés intercedió. Pero por hablar, la rebelión comienza en el corazón. Se manifiesta. En la boca, cuando uno habla, cuando uno dice, cuando uno maldice, cuando uno juzga, hasta mata a las personas. No, hombre, que le va a ir esto. Va a...". No hagamos eso, tengamos temor de Dios. Dios se va a encargar de hacer cuentas con cada persona. Moisés, eh, por ejemplo, David, David, un rey, conforme el corazón de Dios, él iba a suceder a Saúl. Saúl estaba aún gobernando, reinando. Y una ocasión Saúl fue, bueno, pudo matarlo. Lo tenía así, aquí. Así. Dice, mira, mira David, Dios ha puesto a Saúl en tu mano para que lo mates. Dijo, no, nunca yo levantaré la mano contra el ungido de Jehová. Y solamente le cortó el borde de su manto, así un cachitito. Sintió David por dentro, sintió mal. Ay, no, ¿qué hice? Lo hizo solo para demostrarle, mira mi rey Saúl. Checa tu manto, pude matarte, no lo hice porque te amo. Mira, ¿por qué me persigues? Lo que quiero resaltar es que él, él pudo haber matado a Saúl, no lo hizo porque respetó la investidura de Dios en esa autoridad. Cuando ves, cuando Dios pone a alguien en autoridad, tú ves la autoridad, no ves la persona. Este güero, los verdes, este moreno, como usted quiere llamarlo. No es la persona, es Dios que ha llamado a la persona. Sea ¡Si alto, chaparro. Es la autoridad de Dios, la que está en la persona. Es la investidura de Dios. Y David respetó a Saúl. ¿Por qué? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces nosotros tenemos que orar por los pastores, gracias por sus oraciones, gracias por sus ofrendas, gracias por la honra que nos han dado, gracias por la bendición de la semana pasada, la primera reunión, gracias. Sí, es que un pastor hizo un ejercicio aquí y fuimos bendecidos, gracias. Y ustedes nos han bendecido, gracias. ¿Qué queremos en la iglesia? Correr juntos bajo el orden de Dios, bajo su autoridad y extender su reino. Aquí todos tienen lugar para trabajar, solo que tenemos que trabajar alineados con el Señor, como Dios establece en su palabra. En una casa, qué hermoso es, hermoso, es cuando el padre y la esposa alineados con Dios y los hijos, uh, qué bendición. Pero cuando están desalineados, qué sufrimiento en casa. Qué sufrimiento. Igual en la iglesia, uno como pastor, cuando la cosa se desalinea y uno sale, algunos salen por ahí como Absalón o algo así, qué dolor para uno en el corazón porque uno ama a las personas. Pero Dios quiere que aprendamos. Y yo no quiero ser responsable de no enseñar lo que está en la Biblia. Mejor enseño, aunque a veces no nos gusta, este tipo de enseñanzas. Pero hay que darlas porque de todo tenemos que enseñar la Biblia. De pasta. Amén. Terminamos con Mateo 28, 18. Le ponemos ahí la pantallita, la ex, eh. Eh, exousia. Dice Jesús y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Jesús tiene todo el poder en el cielo y en la tierra Y Él nos ha delegado a nosotros autoridad Ahí está en la pantalla una palabra que se llama exousia, exousia Exousia, si no la encuentras E-X-O-U-S-I-A -S Ahí está, ¿Qué es Exousia es autoridad. ¿Qué significa? Fuerza, capacidad, competencia, dominio, influencia delegada Dios te ha dado. Dios te dio a ti. Influencia delegada. Te delegó influencia. La que estaba en Jesús ahora está en ti. Sí. Autoridad, jurisdicción, libertad, poder, derecho. Fuerza. O sea, somos... Hijo de Dios con autoridad delegada, una extensión del reino para que nosotros ejecutemos la autoridad de Dios aquí en la tierra. Pero para ello requerimos comunión con Dios para que no nos pase lo que el, aquellos de, de Hechos 19. Que ellos no estaban en comunión con Dios y quisieron liberar a endemoniados, no pudieron porque no estaban en comunión con Dios. No estamos sujetos a la autoridad de Dios. Nosotros queremos ser una iglesia bajo autoridad, bajo sujeción. Hay mucho trabajo aquí en la tierra. Hay muchas personas esperando que les prediquemos la palabra. Hay mucho trabajo en la iglesia. Necesitamos siervos, siervos entendidos. Es un comercial Estamos viendo en los grupos Conexión Cada semana una lección llamada eh, servicio, Pasión del Servicio Y vimos el miércoles una lección Y veíamos que siervo Significa esclavo De Jesús La palabra esclavo En el original es eh, Doulo Esclavo por amor yo era esclavo del pecado, pero ahora soy esclavo de Cristo, por amor. Le sirvo a Él. Me, has, me he sometido a su autoridad. Ahora le digo, Él dice: ven, voy. Sal, salgo. Ve o ven o ve o lo que Él diga, debemos de hacer. Esto lo vimos en la lección, de ahí vino la idea, ah, voy a compartir esto un poco. No habla de la lección de esto, pero un poquito. Del servicio debe ser un servicio. De total entrega a Dios, bajo la autoridad de Dios. ¿Nos ponemos de pie, iglesia? Solamente una enseñanza, un recordatorio de que nosotros eh, no debemos de, de buscar ser anárquicos ni rebeldes, sino más bien sujetos al Señor, a su palabra. ¿Sí? Dios nos ha puesto aquí para crecer y para que su reino se extienda. El video está, ah, ahorita lo vemos Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra Señor Señor no queremos nada de rebelión en nuestro corazón Perdónanos Dios cuando hemos hablado mal, cuando hemos murmurado Hemos caído en la murmuración, producto de la rebelión del corazón Porque la rebelión comienza en el corazón, en un pensamiento Subiré lo alto, tomaré el trono de Dios Señor, perdónanos, pídale perdón al Señor si usted dice, yo sí me rebelé, yo sí murmuré, yo sí dije. Pídale perdón al Señor. Señor, perdóname, yo, yo sí lo hice, Señor. Perdónanos, perdónanos, Señor, porque hemos hablado mal a veces de la autoridad como el gobierno federal. En vez de orar, lo hemos juzgado, Señor, perdónanos. Hemos juzgado los patrones que nos has dado. Hemos juzgado a los pastores también, hemos señalado. Señor, perdónanos por la murmuración. O quizás he prestado oídos para oír la murmuración de otras personas heridas o amargadas en su corazón, producto de la rebelión. Porque ellos quieren hacer lo que se les pega la gana. Señor, perdónanos. Yo quiero estar sujeto a ti, Señor. Porque mi servicio lo doy a ti. A ti, Señor, de ti viene mi, mi recompensa, de ti viene la bendición para mi vida. Señor, yo quiero honrar a mis padres. Los jóvenes que están solteros, piden la perdón al Señor si se han rebelado contra sus padres, no se han sujetado a esa autoridad de sus padres. Dios los puso para cobertura y protección de sus vidas. Así es que si se han rebelado contra sus papis, pídele perdón al Señor para que sus vidas sean cambiadas para que sean bendecidos y así en cada área pida perdón al Señor Señor nos arrepentimos de todo pecado de rebelión, de anarquía de vivir sin ley querer hacer lo que yo quiero y no escuchar la voz de Dios a través de papá a través de mamá sino que quiero hacer lo que yo quiero ...o quizás has escuchado la voz de tus amigos... ...en vez de escuchar la voz de tu autoridad que es tu papá... ...pídele perdón al Señor... ...Señor nos arrepentimos de la murmuración como Aarón... ...como María Señor... ...porque hemos hablado de autoridades... ...hemos juzgado a otras espirituales Señor... ...Señor perdónanos y danos corazón limpio... ...como David lo tenía... ...que él cuando pudo matar a Saúl no lo hizo... Porque él no levantó la mano Contra el ungido de Dios Señor aquí están nuestras vidas Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor Señor danos corazones sumisos a ti Queremos aprender la obediencia Como Cristo la aprendió Que él siendo rey y señor Dejó el trono para venir a la tierra morir por nosotros y aún estando en el monte en Hexemaní él dijo unas palabras que revelan su corazón Señor si es posible líbrame de esta copa líbrame de esa muerte de esa cruz pero no se haga mi voluntad sino la tuya vemos el corazón del Señor Jesucristo un corazón sumiso totalmente a la voluntad perfecta del Padre y así queremos nosotros someter nuestra voluntad a ti Señor en el nombre de Jesús nos sometemos a ti Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya Señor líbrame si es posible y si no yo haré lo que tú mandes, que yo deba de hacer, Jesús, gracias, levanta sus manos, dele gracias al Señor, gracias Jesús, gracias Señor, gracias Jesús, por tu palabra, gracias por tu autoridad delegada, porque ahora tengo autoridad en tu nombre, tú me has delegado,